0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigtpodcast podcast Hoffnungswort. Heute geht es um den Aufbruch. Ein neues Jahr hat begonnen, die Herausforderungen sind da. Die Frage ist, welches Aufbruchpotenzial steckt in unserem Glauben. Und ich sage Ihnen, die Bibel ist voller Aufbruchgeschichten. Und was das uns hilft, wenn wir aufbrechen, auch wenn wir es gar nicht wollen, sondern müssen, Davon handelt diese Predigt, die jetzt kommt. Diese Predigt habe ich gehalten beim Gottesdienst in ökumenischer Verbundenheit anlässlich des Neujahrsempfangs unserer bürgerlichen Gemeinde. Die Veranstaltung fand statt in unserer Sporthalle. Deshalb ist die Akustik auch anders, war nicht ganz optimal eingestellt. Die Anlage deswegen haltet ziemlich. Ich hoffe, es stört sie nicht zu sehr. Die Tonqualität bitte ich etwas zu entschuldigen. Ansonsten sage ich, gute Impulse beim Zuhören beim Thema Aufbruch wünscht Ihnen Andreas Ross. Und auch schon wieder zwei Wochen alt. Das neue Jahr hat schon lang angefangen. Wir haben vorhin gezögert, als uns ein Gutes Neues gewünscht haben. Ist einfach schon eine Weile am Laufen dieses Jahr. Ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen, da kann einiges kommen. Und ich weiß wie es für Sie angefangen hat. Für manche gut, für manche weniger gut. Wenn man in die große Weltlage schaut, ähm, denkt man vielleicht, boah, nicht schon wieder ein neuer Krieg. Da ist, Aber so ist das, wenn das Jahr anfängt. Also ich weiß es ja nicht. Vielleicht sagen Sie auch, naja, so... Richtig bewusst habe ich das Jahr nicht angefangen, ich wurde nicht gefragt, ob ich bereit bin. Das Jahr läuft einfach an, ich wurde quasi mitgeschleppt. So kommt man sich manchmal vor. Manche fühlen sich auch ein bisschen überrollt, weil das neue Jahr gleich so angefangen hat, dass wieder alles auf den Kopf gestellt wird. Und bei anderen ist es so, dass sie sagen, so jetzt aber, Aufbruch, jetzt geht's los, jetzt fange ich was ganz Neues an. Es ist ja so unterschiedlich. Aber wissen Sie, so unterschiedlich es auch ist. Ich empfehle Ihnen allen einen Aufbruch. Ich empfehle Ihnen allen, dieses neue Jahr ganz bewusst in den Blick zu nehmen und loszugehen. Dann, das ist nochmal ein Unterschied. Das ist doch so. Also, Aufbruch, wenn ich sage, ich empfehle Ihnen einen Aufbruch, das kann ja auch wieder völlig unterschiedlich aussehen. Ich habe mal mit einem gestandenen Mann gesprochen und der hat mir erzählt, dass er am Silvester in der Kirche saß, nicht hier in Hildritzhausen, sondern in meiner früheren Pfarrstelle, wo ich war. Der saß in der Kirche, auch nicht bei mir selbst, sondern in einem anderen Dorf. Und dann hat der Pfarrer in der Predigt gesagt an Silvester, so, wenn Sie jetzt schon lange an was rumdenken, ob Sie es jetzt machen oder nicht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es losgeht. Jetzt sollten Sie es anpacken, es gibt keine Gründe mehr dagegen. Und das hat er auf sich selbst bezogen, hat gesagt, Mensch, der meint mich. Der dachte nämlich schon lange daran herum, dass er seinen Job aufgibt, und selber eine Firma gründet. Und tatsächlich hat er das dann sofort gemacht. Er hat gesagt, okay, das ist das Stark signal für mich, das Aufbruchzeichen für mich. Ich kündige meinen Job und ich mache jetzt eine Firma auf. Eine ähm, Spezialelektronikfirma. Ich habe nie verstanden, was er tatsächlich macht. Aber ich bin ja auch nicht vom Fach. Ähm, aber der Firma geht es heute noch gut und er war glücklich. Ich meine, das ist mal ein Aufbruch. Das empfehle ich aber nicht allen heute. Das muss man wissen, ob das passt. So, und dann ist vielleicht ein Aufbruch aber auch völlig anders. Jetzt komme ich mal von der ganz anderen Seite. Wissen Sie, manche brechen nicht bewusst auf, manche werden aufgebrochen. Wenn man einen Menschen verloren hat, mit dem man ganz eng war, einer wirklich von den Liebsten und jetzt die Sache allein machen muss, auf jeden Fall ohne diesen Menschen, dann hat man sich das nicht rausgesucht. Da wurde keiner gefragt vorher. Und jetzt muss man nicht nur unglaublich viel regeln, was bisher der andere Mensch gemacht hat, sondern der ist einfach nicht mehr da. Das ist ein Gedanke, der einem am Anfang so unfassbar irreal vorkommt dass der einfach nicht mehr da ist. Das ist kein Aufbruch, wo man sagt, Chaka. das ist ein Aufbruch, da wird man sowas von hineingeworfen, da gibt es gar nichts anderes. Bei dem einen oder anderen ist es tatsächlich auch so, dass die Beziehung nicht die letzten vier Wochen überlebt hat und dann ist das auch ein ganz neues Gehen ohne den Menschen, mit dem man bisher zusammen war. Also das ist auch kein freiwilliger Aufbruch, sondern ein Erzwungener. Und so gibt es noch vieles anderes, brauche ich gar nicht alles aufzählen. Ähm, da gibt es Leute, die haben eine Wohnungskündigung bekommen wegen Eigenbedarf. Klar, das ist verständlich, aber dann muss man sich halt auch auf den Weg machen und aufbrechen und was Neues suchen. Na, und dann gibt es manche, die sind so zwischendrin, die haben sich gesagt, so, ich breche auf in das neue Jahr. Und wenn Sie jetzt mal die ersten zwei Wochen zurückschauen, merken Sie, boah, das war eher so ein Gestolper. Ich bin eher hineingestolpert. Ich habe gedacht, ich kann das und das klappt frei, aber war doch eher mehr so ein Stolpern. Hoffentlich fange ich mich noch. Also es ist total unterschiedlich, was ich wie ein Aufbruch aussieht. Aber wissen Sie, was das Wichtige ist, weil ich gesagt habe, ich empfehle Ihnen allen einen Aufbruch, ich empfehle Ihnen allen, egal in welcher Situation Sie sind, das bewusst anzupacken. Das traue ich mich zu sagen, weil unser Glaube das Zeug zum Aufbruch hat. Unser Glaube hat das Zeug zum Aufbruch. Der ist dafür genau wie geschaffen. Weil uns unser Glaube den Mut gibt, neue Schritte zu gehen. Weil er uns die Kraft gibt für das, was dann kommt. Und weil er uns Gefährten und Gefährtinnen an die Seite stellt. Und uns hilft, neue zu finden, um diesen Weg zu gehen. Und wissen Sie, deshalb ist die Bibel ein, ein Buch voller Aufbruchsgeschichten. Sie haben zwei jetzt ja schon mitbekommen in dem, was wir gehört und gesungen haben. Das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten, Sklaven, Bausklaven für die großen Baupläne des Pharaos. Klar hat er sie nicht freiwillig gehen lassen, aber dann gab es doch einen Aufbruch. Lass mein Volk doch ziehen. Oder die Geschichte von Abraham, die Sie vorhin in der Lesung gehört haben. Das ist auch mal ein Aufbruch. Wissen Sie, bei manchen Aufbrüchen ist es so, dass wir uns ähm, in unserer Heimat neu orientieren müssen. Und beim Abraham war es so, dass er seine Heimat verlassen sollte. Völlig weg aus dem, was bekannt ist. Mitgegangen sind die Menschen, die bei ihm waren. Das ist eine Aufbruchgeschichte, wenn ich denke, der war 75 und wir Schwabe sagen ja, ein alter Baum verpflanzt man nicht. Aber, das gibt es auch bei uns, dass alte Bäume sich verpflanzen oder auch verpflanzt werden. Und beim Abraham war es so. Eine ganz schöne Verpflanzung, muss ich sagen. Jetzt ist es so... Gott hat zu Abraham gesagt: Mach dich auf die lange Reise in ein Land, das ich dir weise. Ähm, geh los. Er hat das aber nicht so gesagt, dass der Abraham den Auftrag gekriegt hat. Schon Abraham und Sarah geht schon mal los. Ich warte hier so lange und schau mal, ob das überhaupt klappt. Also so geht Gott ja nicht vor, ja? sondern Gott stattet den Abraham und die Sarah. Sie haben es in der Schriftlesung vielleicht gemerkt, damals hatten die noch die Kurznamensformen Abraham und Sarai, ähm, die erstattet sie mit dem aus, was sie brauchen für den Aufbruch. Und ich denke mir, wenn Gott das mit Abraham und Sarah macht, dann macht das doch vielleicht auch mit uns. Was macht er er segnet sie, er gibt ihnen den Segen mit auf den Weg. Und wenn ich es mal so sagen darf, ist zwar ein bisschen fahrlässig, aber ich mache es trotzdem mal. Der Segen ist sowas wie ein All-Inclusive-Paket für den Aufbruch. Da steckt alles drin, was man so für einen Aufbruch braucht. Der Segen Gottes ist ein All-Inclusive-Paket für den Aufbruch. Was ist da drin in dem Segen? Da steckt der Mut drin, den man braucht, um seine vertraute Umgebung oder seine vertraute Situation überhaupt mal ein bisschen zu verlassen. Den Mut, den man da braucht. Wie gesagt, die Bibel ist voller Aufbruchgeschichten. Und eine davon ist zum Beispiel die von Joshua. Der Joshua sollte der Nachfolger von Mose werden, und Mose hat jetzt wirklich große Fußspuren hinterlassen. Ja? Und, und wenn da jetzt Josua rein soll und weiterlaufen soll, das verstehe ich, dass der gesagt hat, das ist mir ein paar Nummern zu groß. Bei Mose, das war ja Schuhgröße Elbkahn. Und wer, wer kann überhaupt da noch nachfolgen? Wer kann überhaupt jetzt diese Aufgabe weiterführen? Und da hat Gott zu ihm gesagt, mein junger Josua, hör mal zu, lass dich durch nichts erschrecken, hab keine Angst, fasse Mut, denn ich gehe ja mit dir. Und das ist etwas, was Gott auch zu uns sagt. Fasse Mut, ich gehe ja mit dir, ist übrigens ein recht beliebter Taufspruch. Dieser Satz, was Gott zu Josua gesagt hat, weil viele Eltern, dass ihren ihrem Kind mit auf den Weg geben wollen, fasse Mut, lass dich durch nichts erschrecken, denn Gott geht mit dir. Also das ist das Erste, was zum Segen gehört, der Mut, der damit verbunden ist, den Gott uns gibt. Und das Zweite ist die Kraft. Jetzt sagt man vielleicht, naja gut, so viel Kraft habe ich auch nicht. Aber wie gesagt, Gott geht ja mit und Gott regelt einiges also, wenn wir denken, ich komme den Berg nicht drauf, dann merken wir manchmal, wenn wir oben sind, komisch, ich habe es doch geschafft. Und es ist irgendwie so, dass Gott so manchen Weg ebnet. Und wie gesagt, hier, auch hier ist Gott nicht so, wenn es brenzlig wird, dass Gott sagt, boah, geh mal voraus, da vorne sieht es brenzlig, sieht es ganz gefährlich aus, Check mal die Lage, ob das überhaupt funktioniert. Nein, so reagiert Gott nicht, sondern Gott sieht das kommen, geht selbst voraus und regelt die Sache. Ich behaupte nicht, dass Gott alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Das macht er garantiert nicht. Wissen Sie, wir versuchen ja auch nicht, ein Kind, ein kleines Kind davon abzuhalten, dass es hinfällt. Na, das muss ja hinfallen. Es muss ja lernen aufzustehen und das kann man nur, wenn man hinfällt. Also fällt ein Kind halt mal hin, ist nicht so schlimm, aber es lernt dabei wieder aufzustehen. Das ist ganz wichtig im Leben, dass man lernt, selbst wieder aufzustehen. Und wir sind zwar in dem Sinn keine kleinen Kinder und ich glaube, dass Gott auch bei uns nicht so pädagogisch vorgeht, dass er uns zeigen will, wie das Aufstehen funktioniert. Das haben wir als kleine Kinder gelernt und hoffentlich auch in seelischer Hinsicht, nicht nur in körperlicher Hinsicht. Aber ich glaube, dass Gott immer neben uns steht, wenn wir fallen. Und wenn wir es nicht alleine schaffen, dass er uns in der Hand nimmt und aufhält. Ich glaube, es war Bonhoeffer, der mal gesagt hat, Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Ich kann mich aber täuschen in dem Ursprung von dem Zitat. Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Manchmal sieht es so aus, ich weiß es. Aber es ist dann doch unfassbar, wenn man wieder erlebt, wie es Schritt für Schritt und Tag für Tag weitergeht mit immer neuer Kraft. Zum Segen gehört der Mut und die Kraft. Und zuletzt zum Segen, da regelt Gott noch was anderes. Er sorgt dafür, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern Gefährtinnen und Gefährten haben. Beim Segen hat es ja geheißen, ich will es die segnen, die dich segnen. Und dann aber auch, und verfluchen die dich verfluchen. Das Verfluchen ist hier eine Schutzfunktion. Das heißt, Gott sagt dem Abraham, ich schütze dich vor denen, die dir gegenüber aggressiv sind und lass die Aggression abprallen. Dann trifft es die Leute manchmal selber, aber selber schuld. Wenn man weit Wald nachschreit, so schreit es raus. Und der Segen ist aber ganz sicherlich nicht so, dass Gott, den, dass Gott es so meint, so wie die Leute sich verhalten, so fällt es auf sie zurück. Da ist schon was dran, das stimmt schon. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott uns segnet, ob wir gerade so drauf sind oder nicht. Und zu diesem Segen gehört, dass uns immer wieder Menschen freundlich begegnen, von denen wir es gar nicht erwartet haben. Ich habe das erlebt in der vergangenen Woche, dass da plötzlich Menschen da sind, wo ich gedacht habe, wo kommen die jetzt her, aber es tut gut. Ich glaube, dass Gott das wirklich so macht. Beim Abraham war es so. Der war unterwegs in fremdem Gebiet und dann tauchte da plötzlich so ein Priesterkönig auf namens Melchisedek. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. wird, glaube ich, im Kreuzverbrezel immer wieder gefragt. Melchisedek. Und ähm, der segnet den Abraham aus dem Nichts kommt ein freundlicher Mensch. So macht Gott das. Und er macht das bei uns genauso. Und ich glaube, deswegen haben wir allen Grund, uns nicht überrollen zu lassen oder nicht nur weiter zu stolpern, sondern bewusst diesen Tag als Aufbruch anzupacken und zu sagen, okay Gott, ich gehe diesen Tag und ich vertraue darauf, dass du da bist. Und wissen Sie, das Leben ist viel schöner als das, was ich jetzt gesagt habe. Denn manchmal ist es ja gar nicht so, dass ich selber hier einen Aufbruch erlebe. Sondern das Schöne ist, ich sehe, wie andere Menschen aufbrechen. Das ist eine Freude. Ich habe in der letzten Woche mit einem Senior geredet. Der hat mir was voraus. Der ist Opa. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was wollen denn Ihre Enkel von Ihnen, dass Sie mit den Enkeln machen? Und dann sagte er, so ein kleiner Kerl ist der Enkel, dann sagte er, Quartett spielen. Der ist im Kindergartenalter, ja? aber Bulldog und Auto und Schiffquartett und Zug. Ich glaube, das wird mein Techniker oder, warten Sie auf, es wird noch schärfer, ein Mathematiker. Ähm, und dann merkt der Opa, also Sie, kennen Sie diese Quartettkarten von den Kindern, ja? die sind nummeriert. Ja? Und dann merkt der Opa, dass sein Enkel von selbst lernt, die Karten in der richtigen Reihenfolge zu sortieren, den Nummern nach. Der geht in den Kindergarten. Aber der hat sich das selber beigebracht, wie die Zahlen aussehen und kann die Karten sortieren. Der hat sich das dann gemerkt, nachdem es der Opa ihm anfangs erklärt hat, was ein Hubraum ist bei Motor und was PS sind. Gell? So viele Pferde da drin. Und so kann der Opa mit dem Enkel Quartett spielen. Ich habe nicht gefragt, wer gewinnt, aber auf jeden Fall es war für den Opa eine Freude zu sehen, wie dieser kleine Mensch aufbricht und wenn man ihn nur lässt, wenn man ihn nur lässt und Gelegenheit gibt, und die Freiheit gibt, von selbst die Welt erkunden will und dazulernen will. So läuft das mit unseren Kindern, wenn wir sie nur lassen und nicht bremsen. Das ist Aufbruch. Und wie gesagt, so wie bei der Oper, manchmal ist es schön genug zu sehen, wie jemand anders aufbricht und sich dran zu freuen. Und manchmal ist es toll, den Aufbruch selber zu erleben, die Sache bewusst anzupacken, nicht treiben zu lassen, weil unser Glaube die Kraft zum Aufbruch hat. Da steckt alles drin, was man für einen Aufbruch braucht. Es ist immer so dass es manchmal nur ein ganz kleiner Schritt ist, nur dieses Vertrauen zu Gott, dass wir ihm sagen, ich lege meine Hand in deine Hand und jetzt geh mit mir diesen Weg und, und regel das. Gott hilft, Konflikte zu bearbeiten, Gott hilft, Weichen zu stellen und so weiter und so fort. Ich zähle das jetzt gar nicht alles auf. Es ist manchmal nur eine Frage des Vertrauens und selbst da, kommt Gott uns meilenweit entgegen. Ach, wenn Sie jetzt sagen, aber ich mit meinen geringen Möglichkeiten, ich weiß nicht mehr, was ein Hubraum ist, mit, geringen, mit meiner geringen Kraft, was mache ich da? Naja, ich sage es Ihnen. Wenn der Stein sagen würde, ich als einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten, dann gäbe es kein Haus. Und wenn der Wassertropfen sagen würde, ich als einzelner Wassertropfen kann doch keinen Fluss bilden, dann gäbe es kein Meer. Und wenn das Samenkorn sagen würde, ich als Samenkorn, ich kann doch keine ganzen Acker besäen, ja, dann gäbe es gar keine Ernte. Und wenn der Sonnenstrahl sagt, ich als Sonnenstrahl, ich kann doch nicht den, als einzelner Sonnenstrahl den Tag hell machen, dann gibt es gar kein Licht. Und wenn der Mensch sagt, ich als kleiner einzelner Mensch, wenn ich meine gute Tat tue oder ein Zeichen der Liebe zeige, das rettet doch die Menschheit nicht, dann gibt es gar keine Freundschaft. Und gar keine Frieden auf Erden. So wie das Haus den Stein braucht. Und das Meer jeden Wassertropfen braucht. Und die Ernte jeden, jedes Weizenkorn braucht. Und das Licht jeden Sonnenstrahl braucht. So braucht unsere Gemeinschaft jeden und jede von uns. Sie braucht dich. Mit der kleinen Kraft, aber mit allem, was du tust und wenn es noch so gering ist. Denn Gott sagt zu uns, brich auf mit mir. Ich segne dich. Ich schenke dir den Mut und die Kraft und stelle dir Gefährtinnen und Gefährten an die Seite. Und dann im Vertrauen auf Gott losgehen in den Aufbruch. Amen.